0: Podcast ABTCP Giro Setorial, o um resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel, começa agora. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Nosso podcast ABTCP Giro Setorial, 28 edição, terá muitas participações especiais. Aqui quem está falando é a Patrícia Capo, editora da revista O Papel e coordenadora de publicações da ABTCP. E vou conduzir este programa ao lado da jornalista Thaís Sante, minha editora assistente de podcasts e repórter da revista no Papel.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá Patrícia. Pois é, já estamos na 28ª edição do nosso Giro Setorial, que está ficando cada vez mais completo. E com tantas informações divulgadas nas últimas semanas, reunimos as principais notícias para vocês neste nosso resumo editorial sobre a cadeia produtiva da indústria de celulose e papel. Exato, Thaís. E o que trazemos de destaque neste podcast para o nosso público? Bom, Patrícia, como você adiantou, temos muitas participações especiais, entre elas Fabrício Soller, da Felsberg Advogados, comentando o decreto que regulamenta o mercado de carbono. Na sequência, abordaremos a aprovação da WestRock com a Science Based Targets para a meta global de redução de 27,5% de emissões de gases de efeito estufa da companhia, com a participação de Cíntia Volguin, diretora de sustentabilidade da empresa. E mais, no contexto da gestão de recursos, José Renato Brusadin, diretor de desenvolvimento de negócios industriais da Veolia Brasil, falará sobre a sustentabilidade da gestão energética na indústria. Excelente! Mas nossas
0: participações não ficam por aqui. Com ênfase em negócios e mercado, apuramos a reestruturação da Londa para um novo ciclo de crescimento da empresa. Falamos com Juliana Almeida Fernandes de Faria, coordenadora comercial da nova unidade de negócios, a Londa Resíduos. Além disso, outro destaque será Carlos Pereira diretor de operações da Kimberly Clark no Brasil, que nos dará mais informações sobre a aposta da empresa no
1: país como o HUB de fabricação e exportação de produtos ticho para a América Latina. Isso mesmo, Patrícia. E fechando o nosso programa, conversaremos ainda com João Braga, diretor de projetos em engenharia da Clabin, sobre a nova planta integrada de ácido sulfúrico concentrado, uma inovação da unidade Puma, em Ortigueira, Paraná, que aumenta a circularidade de seus resíduos e torna a fábrica autossuficiente no insumo. E lembramos aos
0: nossos ouvintes que, durante este programa, também vão ouvir outras notícias que aconteceram desde o nosso último giro setorial. Afinal, nosso objetivo é deixar vocês bem informados com conteúdo relevante para que possam contribuir nas áreas em que vocês atuam. Afinal,
1: para formar opinião, é necessário ter informação. Sim, Patrícia, reforçamos ainda que vocês também podem sugerir pautas para o giro setorial. Basta enviar um e-mail para podcast.abtcp.org.br Então
0: chega de conversas, né Thaís? E vamos dar início ao nosso primeiro bloco
1: de notícias.
0: Foi publicado pelo Governo Federal o Decreto nº 11.075, de 19 de maio de 2022, que estabelece os procedimentos para elaboração dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas, institui o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa e estabelece alterações na regulamentação do uso de biogás e biometano. Para comentar sobre esse decreto, que é muito relevante para o setor, convidamos o advogado e professor, também colunista da revista O Papel, Dr. Fabrício Soller. Nosso querido Fabrício é sócio na área ambiental do escritório Felsberg Advogados, é consultor do Banco Mundial na ONU e é também da Confederação Nacional da Indústria para Estudos em Resíduos, também palestrante, autor de livros e artigos jurídicos. Com tanto conhecimento e capacitação, Ninguém melhor que o nosso convidado para falar a vocês sobre o tema.
2: O governo federal publicou o decreto 11.075, no dia 19 de maio de 2022, estabelecendo procedimentos para a elaboração de planos setoriais de mitigação de mudanças climáticas, instituindo o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SINARI, e estabelecendo algumas diretrizes dispondo sobre a regulamentação do biogás e biometano. Então, acho que é importante inicialmente pontuar que o decreto estabelece é, o crédito de carbono como um ativo financeiro, é, um título de caráter ambiental transferível e que representa uma redução ou remoção de uma tonelada de dióxido de carbono ou metano, respectivamente, né? no caso de crédito de metano. Os créditos podem ser emitidos tanto a partir do mercado voluntário, em que não há uma meta específica, a ser cumprida como no mercado regulado, no qual há, existem compensações que são pré-estabelecidas. O que é importante chamar a atenção aqui do setor é que o decreto estabelece um prazo de 180 dias para que os setores empresariais, como a indústria do papel e celulose, a indústria da construção civil, a indústria química, a indústria de transporte público, geração de energia, entre outros, no prazo de é, 180 dias, apresentem uma proposta de neutralização eh, climática. Não se trata necessariamente de um plano, mas uma proposição em que o setor empresarial apresenta né, uma curva de redução de emissões ao longo do determinado prazo, trazendo aí, inclusive, os esforços que já são adotados por esses segmentos, aqui em particular a indústria do papel e celulose, para fins da mitigação das mudanças climáticas. Então, acho que esse é um apontamento extremamente relevante, porque nós temos um prazo de 180 dias, é um prazo curto, e, além disso, os dois instrumentos principais do decreto são os planos setoriais, eh, que serão trabalhados naturalmente, né, aí pelo Ministério do Meio Ambiente e Economia, entre outros ministérios também envolvidos, estabelecendo metas gradativas de redução e remoção de gás de efeito de estufa, e o CINARE, que é um sistema criado pelo governo para administrar né? ou é um registro único das emissões, remoções, reduções e compensações de gases de efeito estufa. Assim, por meio dessa plataforma, inclusive do Sinari, será possibilitado outros registros, como a pegada de carbono de produto, processo de atividade, carbono de vegetação nativa, carbono no solo, carbono azul unidade de estoque de carbono, entre outros. Então, é uma importante sinalização do governo federal na perspectiva de regulamentar o mercado de carbono no país e atenção, em particular, ao setor né, de papel e celulose, porque temos um prazo em aberto, 180 dias, para uma proposição é, do setor com estabelecimento de curvas para redução de emissões de gás de efeito estufa.
1: Fabrício, muito obrigado pelos esclarecimentos e por toda a contribuição em nossos podcasts. E vamos seguir acompanhando toda a articulação dos setores industriais, em especial da cadeia produtiva de celulose e papel, nesses próximos 180 dias com as suas respectivas proposições para o estabelecimento de curvas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Caros ouvintes, acompanhem também nas próximas edições do Papel notícias sobre o desdobramento desse tema.
0: Aliás, vale destacar ainda a matéria publicada no dia 26 de maio pelo jornal Valor Econômico sobre a primeira compra de carbono pelo BNDES. Conforme o veículo, essa primeira operação envolveu apenas 10 milhões de reais para testar o modelo e a precificação do carbono. Mas, em entrevista ao Valor, Gustavo Montesano, presidente do banco, deu uma referência sobre o potencial do mercado. Abre aspas, disse ele. O BNDES vendeu 70 bilhões de reais em ações listadas em bolsa de valores da Petrobras Vale JBS e vai pegar parte deste
1: capital que foi desmobilizado para usar no novo mercado mais arriscado. Pois é, Patrícia, o executivo disse ainda que o BNDES vai induzir esse mercado fazendo leilões futuros para comprar créditos, para mostrar para os produtores de carbono que eles podem fazer esse investimento porque há demanda. Excelente, Thaís, mas enquanto o mercado de
0: carbono Bono vai se aquecendo, caros ouvintes, vale destacar os esforços em SD das empresas do setor de base florestal na promoção de uma cadeia produtiva ainda mais sustentável. Temos recebido quase diariamente pautas sobre o comprometimento das companhias com metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Um dos casos é o Rock que ampliou na última semana a aceitação da meta global pela Science Based Targets de redução de emissões pela empresa em 27,5% até 2030. Conversamos, então, com Cíntia Volguin, diretora de Sustentabilidade da West Rock Brasil. Cíntia, é um prazer tê-la conosco em nosso programa. Você poderia contar aos nossos ouvintes quais as principais ações que serão realizadas para atingir a meta de redução de 27,5% das emissões pela West Rock? Em maio desse ano, a West Rock obteve
3: a aprovação da Science-Based Targets Initiative, também conhecida como SBTI, para suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo. Nessa meta, nos comprometemos em reduzir até 2030 as emissões dos escopos 1, 2 e 3, cada um deles em 27,5%. Metas alinhadas com o Acordo de Paris para contribuirmos de forma efetiva com a mitigação das mudanças climáticas. Globalmente, estamos avaliando uma série de iniciativas para alcançarmos essa meta, incluindo melhorar ainda mais a eficiência energética das nossas operações, avaliar o mix de combustíveis e promover a descarbonização do grid de energia. Paralelamente ao movimento global? No Brasil, também estamos comprometidos em melhorar nosso planeta e contribuir com as metas de sustentabilidade dos nossos clientes por meio de nossos mais de 54 mil hectares de florestas entre conservadas e cultivadas, que somente em 2020 removeram mais de 556 mil toneladas de CO2 da atmosfera. Também adotamos tecnologias de baixo carbono como a alta produção de 85% de energia utilizada em nossa de papel por meio de biocombustíveis, garantindo o uso de energia limpa e de fonte renovável, reduzindo assim as emissões de gases de efeito estufa. Mas seguimos incansáveis na busca por tecnologias e inovações que possam contribuir para os resultados globais da Westrock e para alcançar nossas metas em nível do Brasil, implementando uma estratégia de descarbonização nas nossas operações, colaborando tanto com o aumento da remoção, quanto com a redução das emissões de carbono, e assim, colaborando para a construção de um futuro mais sustentável.
1: Sim, te obrigada pela sua participação em nosso podcast Giro Setorial. Uma outra notícia que vem complementar todo esse cenário é a do lançamento pelo Pacto Global da ONU-Brasil do Observatório 2030, para ajudar a acompanhar o cumprimento de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, pelas companhias. O site monitora compromissos públicos e empresariais em temas de sustentabilidade ligados aos movimentos da Ambição 2030, também lançado pela instituição. Acesse observatório2030, 2030, 2030 numeral,.com.br. E seguimos agora falando sobre outro tema importante para o
0: setor, a gestão energética. No início de maio, a Veolia promoveu um webinar sobre o assunto, abordando a visão e os principais desafios da gestão energética na indústria. Vamos então com José Renato brusadin diretor de desenvolvimento de negócios industriais e serviços energéticos na Veolia Brasil, para apresentar alguns desses insights aos nossos ouvintes. José Renato, obrigada por estar conosco. Em sua opinião, quais são os principais desafios da gestão energética na indústria atualmente?
4: Hoje, eh, os principais desafios da gestão energética na indústria, se a gente pudesse resumir, estão ligando principalmente, está ligado a principalmente dois pontos, né? que eu acho que é a busca uh, incessante, que eu acho que tem, todo dirigente tem que ter, da eficiência e competitividade, e o segundo ponto é como uh, uh, essas soluções uh, vão promover a redução do impacto ambiental, que é uma outra grande demanda da sociedade e dos consumidores da, da indústria.
1: Quais soluções efetivas, diz Renato, a fatores como mudança climática, esgotamento de recursos e economia na produção, foram abordadas neste webinar?
4: Como exemplo né, de, de algumas soluções para buscar atender esses desafios na, na gestão energética da indústria, a gente pode citar, por exemplo, projetos que aproveitem resíduos industriais para geração de energia, como por exemplo na indústria de processamento de arroz, né? A casca do arroz ela é um tem um conteúdo energético que pode ser utilizado para geração de energia. Uma outra forma é a substituição de combustíveis fósseis, ainda que o primeiro também seja, mas é onde você faz uma gestão com por exemplo, com biomassa, biomassa de eucalipto, onde você pode fazer a plantação, a gestão da florestal e com um processo que é totalmente renovável para geração de vapor, que é o que a gente, inclusive, apresentou no webinar. Um outro exemplo, ela, que está sendo cada vez mais relevante no mercado brasileiro, é a questão da produção e inserção do biometano na matriz energética, sendo que esse biometano, ele pode ser obtido a partir uh, da digestão dos resíduos uh, industriais também, então você tem um impacto também positivo ambiental e você uh, faz a substituição de um combustível fóssil né? que é o gás natural ou um óleo combustível.
0: E para finalizar Perguntamos ao executivo da Veolia quais os fatores de sucesso ou temas que os gestores responsáveis pela energia nas indústrias podem abordar nos seus planejamentos e podem ser citadas, a fim de apontar caminhos para os gestores de outras companhias.
4: Para uma adequada gestão do, do, do tema de, de gestão energética, é bem importante que isso seja feito de uma forma estruturada, porque ele é bastante complexo. A gente tem todo o tema da, da matriz energética, das soluções tecnológicas, da tecnologia, o dia está mudando cada momento. Por outro lado, você tem o dia a dia da empresa, que também consome muito dos, dos gestores. Então, é importante que tenha esse planejamento, é, olhando todos esses aspectos né, da matriz, das necessidades, das inovações, das possíveis customizações. É importante considerar né, os parceiros que possam auxiliar nesse desenvolvimento, né, olhando sobre o prisma eh, não só técnico, como estratégico, para garantir que ele tenha sucesso.
1: José Renato, agradecemos a sua participação e contribuição com essas relevantes informações aos nossos ouvintes. E fazendo uma breve pausa, encerramos o nosso primeiro bloco de notícias do nosso podcast ABCP Giro Setorial, 28ª edição. E abrimos nosso segundo
0: bloco ressaltando aqueles que nos escutam que suas empresas podem ganhar visibilidade a
1: partir dos podcasts da BTCP. Sim, caros ouvintes, as áreas de marketing de suas empresas podem entrar em contato com a BTCP e contratar anúncios em áudio para os podcasts. Falando com quem, Patrícia? Falando com a Milena, do relacionamento
0: à BTCP, pelo e-mail milena.abtcp.org.br. Aliás, é chique demais, né, Thaís, abrir os podcasts ouvindo uma mensagem sobre quem são e o que fazem as empresas que nos patrocinam. Bem, feito o nosso comercial, Thaís, vamos então abrir este segundo bloco falando sobre negócios e mercado, com notícias sobre a Londa, a Kimberly Clark, entre outras empresas, como a Komatsu, a Crominox e a nossa querida e poderosa Clabin. Aliás, quem não conferiu, acesse opapeldigital.org.br e confira a reportagem de capa especial da revista o Papel de Maio sobre os
1: 123 anos da Clabin. Pois é, Patrícia, completar 123 anos em pleno e contínuo crescimento não é para qualquer um. Portanto, vale conferir essa matéria. Mas voltando ao nosso programa, o destaque agora fica com a Londa. A empresa anunciou recentemente a reorganização da companhia a partir da criação de uma holding, e de cinco unidades de negócio próprias, Focadas em áreas de atuação em que a companhia já está presente: a londa engenharia, a londa ambiental, a londa energia, a londa saneamento e a londa resíduos. Conversamos com Juliana Almeida Fernandes de Faria, coordenadora
0: comercial da nova unidade de negócios da londa resíduos. Juliana, obrigada por estar conosco neste programa. Qual o seu ponto de vista sobre a evolução dos negócios na área ambiental e de resíduos, a partir dessa grande movimentação das empresas e comprometimento com metas e ESG?
5: Estudos mostram que o setor de papel e celulose, que tem empresas focadas na agenda da sustentabilidade, seguem na liderança nas práticas de ESG. Acompanhamos que o segmento está preparado para aumentar o volume de sequestro e reduzir a emissão de carbono simultaneamente, aumentando assim as expectativas para a criação de um mercado global de carbono. Também há uma revolução tecnológica para explorar várias outras possibilidades, da substituição dos plásticos descartáveis à criação de tecidos sustentáveis. Além disso, a valorização de tais resíduos gerados no processo, pois com a inovação, cada vez mais se torna possível transformá-los em um produto e, desta forma, evitar que um novo recurso seja extraído da natureza. Por fim, continuamos com o nosso objetivo de estimular a adoção de práticas que levem em conta os conceitos e princípios da economia circular resultando em benefícios econômicos, sociais
1: e ambientais. Desejamos sucesso aos negócios da Londa e agradecemos a participação de nosso programa. E é oportuno citar, caros ouvintes, que com estes
0: ajustes de rotas, as empresas conseguem ir cada vez mais longe no mercado e se tornam ainda mais competitivas. Este é o caso da Kimberly Clark também. A empresa já considera o Brasil como um importante mercado para os seus negócios. Desde 2020, a Kimberly investiu cerca de 120 milhões de dólares, já considerando a previsão para 2022. Em visita às operações do Brasil, pela primeira vez, o presidente da Kimberly-Clark para a América Latina, Gonzalo Uribe, afirmou que o país potencializará o seu papel como um hub de produção e ampliará a atual capacidade de abastecimento do mercado latino-americano, aumentando sua participação no negócio da companhia. Pedimos então ao Carlos Pereira, diretor de operações da Kimberly-Clark no Brasil, e contasse um pouco mais aos nossos ouvintes sobre essas mudanças na empresa, destacando quais foram os fatores que motivaram a aposta da Kimberly Clark no Brasil, como o hub de fabricação e exportação. O
6: Brasil é o mercado mais importante da América Latina e uma das dez maiores operações da Kimberly Clark no mundo, empregando 4 mil pessoas. Nacionalizar a produção busca consolidar a operação brasileira como centro de inovação e como principal ponto de exportação para a região. Nossa expectativa é de que todas as fábricas brasileiras produzam itens para exportação até o fim de 2022, primeiramente atendendo ao mercado nacional, o Peru e o Chile, com a expectativa de atender a todo o mercado latino-americano nos próximos anos. Estamos traçando um plano completo, que atinge toda a cadeia produtiva, incentivando o comércio local, a geração de empregos e o reaquecimento da economia. Hoje em dia, as empresas precisam mostrar progresso tangível e restaurar a crença de que juntos podemos construir um futuro melhor para todos. A responsabilidade social sempre fez parte da estratégia de negócios da Kimberly-Clark. Afinal, uma companhia que tem como propósito um melhor cuidado para um mundo melhor, não poderia deixar de considerar as dificuldades que existem nas comunidades onde está presente. Nossa estratégia de sustentabilidade 2030 coloca as equipes de marca e inovação para trabalhar na criação de valor compartilhado, com metas para a resolução dos desafios globais. Entre os compromissos estão melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de um bilhão de pessoas em comunidades vulneráveis em todo o mundo e reduzir pela metade nossa pegada ambiental.
0: Muito obrigada pela sua participação, Carlos. Certamente a Kimberley, que já possui uma trajetória de sucesso no segmento de papel ticho, crescerá ainda mais com as novas ações promovidas pela gestão. E dando continuidade ao nosso programa, o setor não carece de boas notícias, caros ouvintes. Ainda bem, né? Nesses tempos em que estamos. Com o desempenho e a demanda em alta, muitos fornecedores da cadeia produtiva do setor de celulose e papel têm investido em modernização e aumento de capacidade para atender aos fabricantes da indústria de base florestal. Este é o caso da Crominol, uma das principais fabricantes e fornecedoras de tubos em aço inoxidável, que prevê novos aportes ainda em 2022. Investimentos estes direcionados à aquisição de maquinários e ferramentas, bem como a ampliação da capacidade produtiva. Para este ano, esta fornecedora do setor deverá aplicar mais de 2 milhões de reais para acompanhar a demanda da indústria de celulose e papel, que teve crescimento de 4,3% em suas exportações no ano passado. Portanto, se depender da nossa indústria, o Brasil já superou a crise. Isso aí,
1: Patrícia. E passando agora para o tema tecnologia, a próxima notícia fala sobre a Clabin e a nova planta integrada de ácido sulfúrico concentrado, a primeira das Américas a ser implantada em uma fábrica de celulose e papel, consolidando a trajetória da companhia em inovação e sustentabilidade.
0: A produção desse produto químico começou em maio na Unidade Puma, em Ortigueira, Paraná. Para dar um panorama sobre essa nova planta e sua representatividade, conversamos em nosso programa com João Braga, diretor de projetos em engenharia da Clabin. João, obrigada por estar conosco em nosso programa. Pergunto, por que essa planta é considerada uma inovação pela
7: Clabin? O início da produção do ácido sulfúrico na planta instalada na unidade Puma, no Paraná, representa um avanço significativo no aproveitamento de resíduos industriais, neste caso, o uso de gases GNCC como matéria-prima para a produção do ácido, um exemplo de circularidade no aproveitamento de resíduos retornando a unidade autossuficiente no insumo, bastante utilizado nos processos de papel e celulose. Esta tecnologia, pioneira em nosso setor nas Américas, vai ao encontro dos esforços que empreendemos para a produtividade operacional, reforçando a nossa posição de vanguarda em sustentabilidade e inovação.
1: João, você poderia comentar quais são os diferenciais em se ter essa planta integrada na unidade Puma?
7: A tecnologia utilizada na planta de ácido sulfúrico traz uma série de benefícios para a unidade Puma da Clabin. Entre eles, uma maior capacidade de aproveitamento de subprodutos gerados na cadeia, que se tornam economicamente utilizáveis e ecologicamente sustentáveis, maximizando o valor da nossa operação. Além disto, a redução do custo produtivo uma maior independência de fornecedores externos e menores riscos na movimentação do insumo.
0: João, muito obrigada por nos dar esse panorama tão relevante sobre esta produção local inovadora na unidade Puma da Clabin. Desejamos muito mais sucesso a esta empresa tão respeitada e centenária do setor de celulose e papel. E antes de finalizar o nosso podcast, vamos trazer mais alguns destaques de notícias. Deixamos registrado aqui os nossos parabéns à CEPAC, que completou 45 anos de operações nestas últimas semanas, e também à Suzano, que passa a contar com o um Conselho de Administração, composto por três mulheres a partir deste ano. São elas as executivas, Ana Paula Pessoa, Gabriela Fé Fermol e Maria Priscila Rodini Vansetti Machado. Juntas, elas representam 33% dos nove assentos no Grupo Suzano e vão ajudar a construir e direcionar a estratégia da companhia. E detalhe importante, caros ouvintes, segundo o estudo feito pela B3, de cada 100 empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores no Brasil, apenas 6 contam com três ou mais mulheres em cargos de direção. Isso demonstra a decisão arrojada da
1: Suzano nesta composição do seu conselho administrativo. Com certeza, Patrícia, e aproveitando ainda esse... Esses minutos para os recados finais, confira um calendário de eventos técnicos da BTCP que voltou com tudo desde o último mês acessem abtcp.org.br para saber mais Vale destacar aqui também, Thaís o nono seminário
0: de automação que será realizado em 29 de junho pela BTCP sobre o tema digitalização. O evento presencial acontecerá na unidade da Suzano em Três
1: Lagoas, Mato Grosso do Sul. E se temos espaço para mais um recado, a votação do Prêmio Destaques do Setor da BTCP está aberta e segue até o dia 4 de julho. Acessem, caros ouvintes Prêmio Destaques do Setor .com.br e deixem os seus votos. Vamos participar! É isso aí, Thais! Agora chega de recados,
0: né? E vamos então para a finalização do nosso programa, concluindo mais uma edição do nosso Giro Setorial. Esperamos que vocês tenham apreciado esses minutos conosco e até a próxima edição dos nossos podcasts ABTCP. Um grande abraço a todos e ficamos por aqui com o podcast ABTCP Giro Setorial o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel.